0: الدراما في مصر تحولت إلى ما يشبه الندوات العسكرية التي تنظمها إدارة الشؤون المعنوية لأفراد الجيش المصري في مسلسل الاختيار ثلاثة تحولت الدراما إلى طابور التمام العسكري تبدلت شركات الانتاج بأخرى تديرها المخابرات الحربية أصبح ممثلون بحجم كريم عبد العزيز وخالد الصاوي أشبه بمجندين يرددون نشيد الجيش كل صباح بصوت عالٍ ولا يعرفون شيئا عن معانيه في الاختيار يظهر السيسي غاضبا وهو يتوعد الاخوان الذين ارادوا بيع اراضي سيناء ولكنه نفس السيسي الذي باع تيران وصنافير وفرط في الارض التي روت بدماء جنودنا المصريين الابطال تنازل عن اراض مصريه مقابل حفنه من الارز السعودي ثم امر برلمانه بالموافقه عليها ثم خرج صارخا في وجه الجميع بعبارته الشهيره محدش يتكلم تاني في الموضوع ده يحدثنا الاختيار عن خطط الإخوان لبيع مصر حتة حتة ولكنهم حذفوا مشاهد السيسي وهو يبيع أصول الدولة المصرية للسعودية ويسلم الشركات المصرية وأراضي الدولة للإمارات يروي لنا الاختيار مشاهد عن انقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار وعن سياسات الإخوان الخاطئة التي كادت أن تحرق البلاد وتغرق العبادة في الفقر ولكنهم حذفوا مشاهد السيسي الذي اعترف بتناقص الاحتياط النقدي الأجنبي حذفوا مشاهد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التي تحدث فيها عن ثلاثين مليون مصري يعيشون تحت خط الفي- في الاختيار أن مصر مع نهاية العام الحالي ستكون الأعلى في العالم في الديون الخارجية وأن كل مواطن مصري يحتاج أن يعمل ثلاث سنوات ونصف دون أن يتقاضى راتباً ليسدد نصيب الفرد الواحد من هذه الديون في كل حلقة ينشرون تسريباً مصوراً لأحد قيادات الإخوان ومعه تعليق لأحد الأذرع الإعلامية لكنهم حذفوا مشاهد عمرو أديب ونشأة الديهي وآخرين وهم يمهدون لخبر إفلاس دولة بحجم مصر تحت حكم السيسي في الاختيار يحدثونك عن السيسي الذي أنقذ البلاد ولكنهم حذفوا مشاهد فشله في أزمة سد النهضة يروجون لك أنه ذو عقلية اقتصادية وسياسية فذة وهو الوحيد القادر على حكم البلاد لكنهم حذفوا لك مشاهد اعترافه بالفشل مرة تلو الأخرى فلن يعرضوا لك في الاختيار تصريحاته وهو يصرخ قائلا إحنا قوي ولن تشاهده وهو يصف مصر بأنها أشباه دولة وبأنه ليس لديه تعليم أو صحة أو توظيف المشاهد المحذوفة في الاختيار ثلاثة هي حقائق نعيشها في كل يوم تحت حكم السيسي يحفظها المصريون كما يحفظون قرارات السيسي بزيادة أسعار الوقود والسلع يعرفها الغلابة والبسطاء كما يعرفون قهر الرجال وقلة الحيلة والعجز أمام متطلبات حياتهم اليومية المشاهد المحذوفة من مسلسل الاختيار هي معاناه يوميه لملايين المصريين. السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست اخر كلام الجزء اللي سمعناه ده كان انترو لحلقه من حلقاتنا نافذه على مصر البرنامج اللي بقدمه على قناه الحوار وكان الحقيقه العنوان هو المشاهد المحذوفه من مسلسل الاختيار وكالعاده كان فيه هجوم شديد جدا من اللجان الإلكترونية على تويتر وعلى فيسبوك بخصوص هذه المقدمة حبيت أبدأ بيها الحقيقة لأنه الفيديو اللي كلنا شفناه في أول يوم العيد لما عبد الفتاح السيسي ظهر في وسط الفنانين اللي مثلوا مسلسل الاختيار وبدل ما تكون القصة عبارة عن تهنئة بالعيد وفقط وشوية لقطات حلوة من اللي بيحبها السيسي ورجالته هو يتصور مع الاطفال وابناء الشهداء ويجيبوا حد يغني القصة تحولت انه كاتب سيناريو مسلسل الاختيار وهو عبد الفتاح السيسي بيدافع عن السيناريو اللي كتبه الراجل قال ان المشاهد حقيقية وبدأ يقسم وبدأ يحلف وبدأ يتكلم وكأن في عقدة نقص موجودة احنا مش قادرين نفهمها في بوست كتبه السياسي المصري احمد غانم على صفحته بيقول يا جماعه حد يفهم الرجل ده انه انتصر انتصر على الاخوان، انتصر على الاسلاميين، انتصر على الثوره، انتصر على الشباب، انتصر على المعارضه، انتصر على الاعلام، انتصر على كل حاجه. احمد غانم بيقول انه يا جماعه فهموه والله ان الناس في السجون وفي المنافي وفي المعتقلات وان الحاله اللي هو فيها دي اسمها انتصار، حتى لو كان انتصار بقوه السلاح فهو انتصار. وبالتالي عقده النقص الموجوده انه لازم يطلع لسه بيتكلم على الاخوان، ولسه بيتكلم على محمد مرسي الله يرحمه، ولسه بيتكلم على خيرت الشاطر، الناس المحبوسه، والناس اللي قتلها، والناس اللي شردها بصيغه 2013 لسه وكاننا قبل الانقلاب بايام او بعد الانقلاب بايام وبيحاول يثبت ان هو اللي انقذ البلاد. احمد غانم بيقول له يا عمي خلاص انت انقذت البلاد، يعني اكل الناس عيش بقى. فالعنوان النهارده الاختيار والسيسي وعقدة النقص، السيسي بعد كتابته سيناريو الاختيار طلع يرد على تريقة الناس على المسلسل وده محور مهم جدا هنتكلم فيه النهارده مع بعض، وزي ما اتعودتوا في الحلقه اي حد حابب ان هو يبعث رسائل في ايكون موجوده فوق صورتي وصوره احمد البقري ممكن تكتب رسالتك، ولو حابب انك تشارك بمداخلة تختلف مع اللي بنقوله او تضيف وجهه نظرك في زرار على شكل سماعه التليفون على اليمين تحت لو ضغطت عليه تدخل في زي طابور انتظار وبتشارك معنا في الحلقة. خلينا رحب طبعاً بالصديق العزيز وضيفي في حلقة النهاردة النشط السياسي المصري أحمد البقري. أحمد أهلاً بك. أهلاً بك دكتور أسامة وكل
1: عام وأنت بخير وكل المستمعين وعيد مبارك وإن شاء الله يعني. قادم يكون وضعنا في بلادنا العربية أفضل إن شاء الله وبلادنا تكون في حال أفضل بإذن الله.
0: أمين كل عام وأنت بخير عايز أبارك لك طبعاً وأبارك لكل مشجعي ريال مدريد الانتصار العظيم والرعاية اللي حصلت من شوية. إحنا جيلنا الحلقة كذا مرة ريال ريال مش مدريد. عارف الحقيقة أنت مدريدي ولا برشلوني بس أنا أنا شاكك في القصة. أنت بتشجع ريال أنا الحقيقة
1: يعني أنا والله الكورة بالنسبة لي بعد 2011 تقريباً خدت منها جنبي يعني. اتفرج آه. بس اللي يفوز مبروك واللي ما يفوزش برضو ازعل زعله يعني
0: والله بيني وبينك يعني اريح بس هو في حفله معموله طبعا أنا بشارك الحلقة
1: يعني عشان دي الميزه آه. <تصفيق> ان اللي يكسب بشارك معاك ما بزعلش نفسي يعني. اجلنا
0: الحلقه 45 دقيقة طبعا لأن الناس كانت بتتفرج فكان لازم المعركة اللي كانت موجودة دي تخلص يعني طيب أحمد خليني أبدأ معاك كده من الفيديو بتاع عيد الفطر هل هل عندك تفسير ليه الراجل خارج يحتفل بعيد الفطر بعد الاشاعات اللي كانت طلعت والاخبار المضروبه بتاعه محاوله الاغتيال والكلام ده ليه حول القصه لدفاع مستميت عن مسلسل الاختيار؟
1: طبعا في البدايه هو بالتاكيد لانه السيسي هو اللي صرف عليه وهو اللي بذل كل هذا المجهود لانه السيناريو كتب في مبنى المخابرات العامه وبالتالي هذا السيناريو اشرف عليه اشرف عليه السيسي كلمه كلمه وبالتالي هذا المنتج او او المردود لهذا العمل للحقيقه كان في فجئه نظر يعني كان مخيب للامال في ملاحظتين الملاحظه الاولى انه في اعتقادي لا يوجد رئيس في اي دوله في العالم سواء دوله كبيره او صغيره أنه يخرج ويتحدث اننا انتجت مسلسل ليتحدث عن انجازاته او يتحدث عن دور البطولي او كذا او كذا اعتقد هي سابقه من الامر الاخر انه ايضا يخرج ويقول انه هذا المسلسل واننا يعني راجعته كلمه بكلمه وانما يعني ما رؤيا فيه كان حقيقيا وكان يجسد الواقع التاريخ لا يكتبه لا يكتبه الذي عايشه بمعنى ايه بمعنى ان انت لما تيجي تسرد وقائع لست أنت صاحب القصة أنت من ترويها لكن يرويها شهود العيان اللي شهدوا هذا الحدث وينقلوه بحيادية من كلا الأطراف لكن أننا نحن الآن أمام رواية واحدة وحتى السيسي هو بالتأكيد يتابع وتحدث عن كل الشكوك التي آثارها الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي تخيل دكتور إسامة أن هذا النظام الذي يمتلك كل شيء ويحكم ويستأسد ويصادر كل شيء في نفس الوقت لا يجد امامه لا 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 يوجد امامه الا منصات التواصل الاجتماعي اللي يعبر المصريون عن ارائهم بشكل يعني فيه حريه طبعا ليست لمن هم في داخل مصر اغلب الناس اما يتحدثون باسماء مستعاره او موجودين في الخارج لكن السؤال اللي انا عاوز عاوز اقوله انه هو يمتلك الاعلام، هو يمتلك السياسه، هو يمتلك الامن، يمتلك كل شيء، تمام؟ لا توجد قنوات مصريه تعارض موجوده في الداخل، لا توجد احزاب، لا يوجد اي شيء، وبالتالي لا احد يواجه هذه الروايه ممن كانوا شهودا في هذه في هذه الحقبه، لكن الذي واجه هذه الرساله هم الشباب الذين اتولدوا في ثوره يناير 2011 وعاشوا تجربة انقلاب يوليو 2013 فكل ما عرضه المسلسل كذبه الواقع يعني هديك مثال على سبيل المثال. الرجل طب. تحدث الذي هو أقسم أكثر من تحدث أنه حاول لأكثر من مرة أن يكون محايدا وأن يحدث صدام وهنا احيلك إلى تصريح مثلا وزير الخارجية القطري الشيخ خالد العطية اللي هو الآن وزير الدفاع القطر الذي تحدث سارة كانت برعاية أمريكية وكانت بدعم من السلطة في ذلك الوقت وكان عد عدل منصور وذهبوا إلى مصر وبعد أن الشاطر تم منعهم من لقاء الدكتور مرسي وبالتالي سئل بشكل واضح من الذي منعكم من استكمال هذه المبادره قال الذي سمح لنا بالدخول وهنا يعني وزارة الدفاع أيضا الدكتور بردعي في شهادته عبر, عبر تلفزيون العربية وربما كانت يعني لم أحد يدقق لكن الدكتور بلده قال بشكل واضح أن كانت هناك مبادرة وكانت هناك نية للحل ولكن الجيش هو الذي أراد أن نذهب إلى هذا السيناريو الدموي الذي ذهبنا لي وبالتالي الواقع كذب ما قال عبد الفتاح أيضاً الذهاب إلى العنف فلنعود قليلاً إلى ما قبل 2013 عفواً إلى ما قبل 30 يونيو من الذي بدأ بالميليشيات؟ أو من الذي قنن لهذا لهذه الميليشيات؟ أليست حركة تمرد؟ أليست الميليشيات التي كانت تقتحم المقرات أعقاب جبهة الإنقاذ وكانت البلاك بلوك عفوا يعني أنا تذكرت الآن البلاك بلوك الذي كان عضو رئيسي فيها هو أحد أعضاء حملة عبد الفتاح السيسي، البلاك بلوك كانت يعني تم استضاف استضافتهم في القنوات الإعلامية بالوجوه المرسمه عبر شاشات مم. التلفاز هنا كان دعم واضح من الأمن. فبالتالي هو بالمناسبة شريف في في الصرفي
0: هو أحد مؤسسي البلاك بلوك هو ضحيح. دلوقتي يوتيوبر مهم جدا مدعوم من المخابرات العامة
1: بالنسبة له طبعاً. آه وبالتالي الواقع كزبعة بالفتاح أيضا الحديث على أنه السيسي قال في المسلسل أو الفنان ياسر جلال أو مم. يعني إذا أردت بالسربي قال إنه الجيش لا بد أن نبعد عن السياسة ولا ندخل في الصراع السياسي هذا كان كلامه في الحلقة قبل الأخيرة على ما أعتقد أنا أيضا لم أشاهد المسلسل لكن تابعت ردود اللي... يكذب الآن نحن أمام احتكار للجيش في الحياه السياسيه والحياه الاقتصاديه والحياه العامه، الجيش يا ابن الكباري ويا ابن المزارع ويشتغل في الطماطم والخضار والجمبري، ورأينا بأم أعيننا قائد مقاتل خط الجمبري والبلطي والاستاكوزا، وبالتالي الواقع يكذب ما عرضة في المسلسل، ايضا من الحلقات التي شاهدتها لانني كنت جزء من هذا المسلسل لانه الناس ليه لم تصدق هذا العمل الذي يروى من غير انت أخر.
0: انت في في حلقه انت طلعت فيها في موضوع التسمم صحية. في جامعه انا, أنا هرجع لها لاني عايز اسالك على تفاصيلها واحنا كنا متفقين حتى نعمل حلقه عن القصه دي تحديدا بس عايز اسالك على حاجه الاول يا احمد الاله الدعائيه لمسلسل الاختيار انا اتفرجت على الحلقات كلها كنت متابع صفحه على الفيسبوك اسمها الاختيار، كنت متابع صفحه فن حسابات التويتر اللي كانت بتنشر مقاطع المسلسل بحيث اشوف هم بيعملوا حتى الكتابه اللي على كل فيديو ازاي. فكان في حاله من الشماته، حاله من الشتيمه، حاله من التشويه الشديد جدا للمعارضين وهكذا. استمر الموضوع ده على مدار 30 حلقه ومع ذلك خرج عبد الفتاح السيسي عشان يرد على نقطتين رئيسيتين على مدار حلقات المسلسل النقطه الاولى هي جزئيه التسريب اللي هو بيدعي الاجتماع اللي كان بينه بين خالد الشاطر وهدده لمده 45 دقيقه السي قال كلمه يا احمد في يوم عيد الفطر غريبه جدا قال اصل هم بيقولوا طب ما طلعوا لنا التسريب بتاع التهديد ده انا بقول والله 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 الموضوع ده حصل وقعد 45 دقيقه يعني الراجل اري كويس السوشيال ميديا قاري <تصفيق> كويس الانتقادات اللي اتقالت على النقطه دي وهو بنفسه اللي طالع يرد مش الاله الاعلاميه بتاعته. النقطه الثانيه لما قال انا وافقت اعمل ده وانا موجود عشان التاريخ يشهد وعشان كان في محاولات تزييف، برضه ده انتقاد كبير جدا اتوجه له من اول حلقه ان هو دي الحاله الوحيده في العالم لرئيس بيعمل مسلسل عن حياته وهو لسه عايش. انت تفسيرك ايه إن هو اللي طالع يرد مش حد تاني؟
1: لانه هو العمل بتاعه هو هو صاحب الفكره والسيسي يرى ان هو اذا فعل شيئا فعل الجميع ان يدرك ان هذا عمل عظيم وبالتالي كانت هذه النتيجه هي نتيجه الفشل انه يعني اسناد اصلا عمل فني الى جهاز المقابرات العامه ده شيء ماساوي حقيقه وبعدين حتى السرد يعني الناس لماذا الناس كذبته لانه الجيش فعلا كان لاعب رئيسي في احداث 30 يونيو لكن ايضا كان في اخرين وانا قلت في 30 يونيو 2013 واصدقائي يمكن كانوا انا كنت ساعتها رئيس اتحاد طلاب الازهر نائب رئيس اتحاد طلاب مصر واتصلت باغلب رؤساء اتحادات الجامعات المصريه اللي كانوا مؤيدين لانقلاب 30 يونيو قلت لهم ان الجيش لن ينقلب على الديمقراطيه لكي يعطيكم الحكم، الجيش سينقلب على اراده الناس ليستاسد بالسلطه ويستحوذ عليها مره ثانيه. اللي انا عايز اقوله انه السيسي هذه الاحداث لولا بن قسين التيار المدني وانا لا اسمي التيار المدني لكن لولا وجود صبغه شعبيه طغى بها على او 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 وصم بها المشهد اللي موجود في 30 في 3 يوليو 2013 كان لا يمكن لانقلاب السيسي ان يمر وهذا الانقلاب هو انقلاب هش ولولا كان هناك يعني رؤيه من قيادات الاخوان المسلمين وتحديدا الرئيس مرسي رحمه الله عليه كان استطيع ان يوجد هذا الـ هذا الـ هذا, الـ هذا, الـ هذا الـ الانقلاب لانه لا يوجد انقلاب في العالم باب القصر مفتوح حتى اللحظات الاخيره لانه مستشارين الرئيس غادروا قصر الاتحاديه من غادر يعني وكان جميعهم يعني طلب منهم ان يغادروا حتى كانت اخرهم الدكتوره بكينام الشرقاوي كانت مستشاره الرئيس مرسي. وبالتالي غياب جبهه الانقاذ عن هذا المسلسل لان هم فاعلين رئيسيين يعني الذي دعا الى الناس النزول في الشوارع كان انا لو انت تتذكر يوم 28 يونيو او 27 على ما اتذكر او 9 يعني 29 اعتقد كان الدكتور البرادعي وكان حمدين صباحي وكان علاء الاسواني وكان كل هؤلاء رموز جبهه الانقاذ كانوا متصدرين للشاشات يدعون الناس الى الخروج في المظاهرات كل هذا اختفى تماما حتى تمرد اختفاء محمود بدر وظهور محمد عبد العزيز يبدو انه السلطه الان لا تريد ظهورهم وبالتالي محمود بدر طلع
0: يعيط على السوشيال ميديا وقال ازاي محمود
1: بدر توقيع وكاش لانه لانه يعني لو انت تذكرت كنت معانا في احد ندوات الكلب هاوس لما خالد يوسف تحدث خالد يوسف تحدث عن تفاصيل 30 يونيو وقال أنهم تلقوا اتصال من المجلس العسكري وقالوا لهم لن ننحاز الى الرئيس محمد مرسي ونحن معكم وبالتالي يعني الجيش مدرك ان لولا التدخل الجيش تمام كان كل هؤلاء لا, لا قيمه لهم وبالتالي الجيش هو يقول انا صاحب الفضل وبالتالي ينسب كل شيء لنفسه وبالتالي شفنا في المسلسل تعظيم دور المخابرات العامه تعظيم دور عبد الفتاح السيسي تعظيم دور عبد طب يعني احمد انت
0: انت اتكلمت على دكتور البرد ايه معلش قطعتك بس عشان ما نعديش النقطه دي الدكتور محمد البردوي وأعتقد ان يعني في عملتم حوار معاه قريبا يعني او نشر مقال او حاجه زي كده الراجل لم يذكر اسمه ولم يتم ظهوره في اي مشهد من مشاهد المسلسل الا في بيان الانقلاب وكان قاعد اخر واحد على اليمين وجايبينه اوت اوف فوكس يعني الناس اللي بتتابعنا اوت فوكس يعني الكاميرا مش جايبه ملامح وشه بس في حد من بعيد كده شبهه تقول ان ده الدكتور البرادعي. هل عندك تفسير ليه السيسي تعامل مع دكتور البردعي بالشكل ده؟
1: طبعا لان الدكتور موجود في الخارج وليس على وفاق مع السلطه الان وبالتالي عن الدكتور محمد البرادعي مواقفه الحقيقيه بدا موقفه في 3/7 يمكن انا قابلته تحدثت معه وقلت له يعني لديك تاريخ من العمل النضالي وكان ما ينبغي عليك ان تكون في مشهد 3 يوليو وهو طبعا اعتذر بعد ذلك وغادر مصر بعد فض ربعه وهو المجزره لكن بالتاكيد انا طبعا اعرف الكثير من الكواليس لان انا سمعت الى شهاده الدكتور البردعي من منذ ان عاد الى مصر في 2011 حتى مغادرته يوم يوم فض يوم فض ربعه واعرف ما دار بينه وبين مصطفى حجازي وما دار بينه وبين عدل منصور وما دار بينه وبين عبد الفتاح السيسي وبالتالي يعني عدم ذكر إل إيه إيه اللي دار بينه وبين عبد يعني هو, هو لم يعني انا طبعا هو لم يسمح لي ان انا اقول لكن هو ربما قريبا يدلي بشهادته هو لو سمح لي فانا بالتاكيد ساقول لكن انا دونت وحتى يعني عندما انشر ما نقلته عنه ساستاذنه لكن هو لم ياذن لي ان انا اقوله يعني لكن اللي انا عايز اقوله انه لا يعني عدم ذكره هو ان الرجل كان يلعب دور الوساطه كان يلعب دور مهم في محاوله يعني مثلا على سبيل المثال انا ديره ليس سرا لكن الدكتور بردي عندما ضمن ز... من ضمن الحاجات الأكاذيب التي قيلت في مسلسل الاختيار الحلقه تقريبا ال على تحقق الحلقة الاخيره وصح لي لم لم استمع م. للحلقه لكن صح لي يعني. لكن انا هذا استمعته من الدكتور بردي الدكتور بردي انا سالته قلت له يا دكتور محمد لماذا انت قبلت بوجودك في بيان 3 يوليو قال لي انا عندما دعيت من المجلس العسكري لم ادعى الى مناقشه شيء محدد انا اتصلوا بي قالوا لدينا اجتماع طارئ ذهبت الى قاعه الاجتماعات فسالت عن الرئيس مرسي فابلغوني انه تم احتجازه تمام وبالتالي نحن هنا امام قبل يعني فكره ان المسلسل ان هم اجتمعوا لمناقشه يعني انا طبعا انا هنا قرات ان هم ناقشوا العزل ولا لا يعني الدكتور قال لي ان هما قبل بدايه الاجتماع سال عن الرئيس مرسي رحمه الله عليه فقالوا له انه تم احتجازه وبالتالي نحن امام خلاص أن هنا الجيش اتخذ موقفا وبالتالي لم يكن قال لي انا لم يكن امامي اي خيار اخر لانه الناس في الشوارع والجيش اتخذ قرار وبالتالي انا حاولت خلال الفتره من 30 من 3 يوليو حتى 14/8 وهو كان دار جزء كبير جدا من المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي ومع غيرهم، وربما كان هناك صيغه تفاهم بين ال... بين ال بين المعتصمين او طيب، بين طيب احمد طالما انت
0: مرة. انت كنت يعني على تواصل مع اطراف سواء الاخوان او الدكتور البرادعي، خليني اقول لك المشهد الاخير اللي حصل ان هم دعوا الناس كلها بشكل سري، ما كان عارف هو رايح اجتماع بخصوص ايه، لكن المخابرات الحربيه ووزاره الدفاع دعاهم لاجتماع، راحوا كلهم اتقابلوا وكان في كرسي فاضي ده اللي, ده اللي ظهر في الحلقه الاخيره. ده صحيح السيسي قال ان الكرسي ده كان لدكتور سعد الكتتني اللي رفض انه يجي واحنا حاولنا نقنعه انه يكون موجود عشان الاخوان المسلمين يكونوا ممثلين على الرغم من ان ناس كثيره من اللي قاعدين مش عايزين الاخوان يكونوا موجودين. هل ده حصل؟ لا ما عشان بس لا
1: ما هو انا ما هو السؤال ما هو ده هو ده الاجتماع اللي تم بس هذا م. ليس لم يكن اجتماعا ما هو السؤال الذي انا سالته للدكتور بلدي ربما عيد مره تانية هو قال نحن عندما سألنا فأنا سألت عن الرئيس أين الرئيس فردوا علي أن الرئيس تم احتجازه وبالتالي هنا خلاص الرئيس لم يعد موجود نحن أمام واقع جديد أن الجيش استولى على السلطة وكان المجتمعون لا يمتلكون من أمرهم شيء دكتور بلدي أو حتى شيخ الأزهر حتى كلام شيخ الأزهر يعني يقول أن نحن أمام
0: أحمد صوتك راح
1: هل أنت كده سمعني؟
0: اه سامعك كويس تفضل
1: يعني انا هنا اتحدث ان قرار الانقلاب تم قبل اللقاء لانه يعني ان المجتمعون لم يكن لديهم شيء يفعلوه لان الرئيس بالفعل تم احتجازه يعني وهكذا نقل لهم السيسي وبالتالي كان الاجتماع شكليا لا قيمه له لانه حتى الدكتور بلده قال يعني ماذا كنت افعل الرئيس احتجز واعتقل وبالتالي نحن امام خلاص فرض اجنده جديده وما عرضه المجلس العسكري وطبعا يا احمد الروايه
0: الروايه اللي حصلت كانت غير كده خالص لان في مشهد ان آه سي بيكلم البابا تواضروس فبيقول له يا فخامه البابا اذا حصل انه الرئيس مرسي ما بقاش موجود في المشهد فهيحصل هجوم على الكنائس بشكل كبير فرد تواضروس في الحلقه في الحلقه ده 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 قال له عباره طب اكمل لك العباره بس قال له آه يا سياده الفريق الدوله بلا كنائس افضل بكثير من كنائس بلا دوله.
1: آه لا يعني هذا اللي انا قلته ده انا تماما واعتقد الدكتور محمد برادة كتبه آه لكن يعني هذه معلومه انا سمعتها منه انه م. قبل الاجتماع الذي آه قال عنه اداء عشان كده بقول لكم لم يذكر الدكتور بردع لانه الدكتور برادة سيكذب ما يقول لانه لن يقبل يعني ان يعني يقال على لسانه ما لم يفعله وبالتالي هم تجنبوا ذكره تماما لانه هو كان له دور مهم جدا في احداث 30 يونيو للاسف الشديد يمكن أن انتقدته بشكل واضح ولكن يعني ما فعله بعد ذلك من ادانته للمجزره واستقالته لكن هو الحقيقه حاول يعني بشكل او باخر يعني انه يحاول ان وانا دعيته انه هو يكتب شهادته شهادته مهمه يعني شهاده الدكتور برده اذا قالها يعني بالتأكيد ستنسف كل الرواية التي جاءت في مسلسل الاختيار لكن طيب. أنا هنا برضو لا أريد أن أتطرق كثيرا على لسان الدكتور محمد لكن هذه معلومة أيضا أه تكذب الرواية التي قيل لقشه المستقبل في كان غير صحيح لأنه بالفعل في وقتها أحمد أكذب أه كذا سمعني اه كده كويس من الاكاذيب التي روجت يعني والتي كذبها الواقع مثلا انه هو كان يتحدث عن الرئيس مرسي في المسلسل بيس وسياده الرئيس وكذا وكذا لكن ما حدث مع الرئيس مرسي 3 يوليو 2013 حتى ظهر في 4 نوفمبر شخص الرئيس مرسي تم احتجازه دون اي سند قانوني وانت ذرعت التسريبات التي كان فيها يتحدث مدير مدير مكتب عبد الفتاح السيسي مع قائد الجيش مع وزير الداخليه مع المستشار المجلس العسكري كيفيه تزوير مقر احتجاز الرئيس مرسي رحمه الله عليه حتى صحيح. يعني لا يعني لانه هم حتى بلسان محمود مندوح شاهين قال انه هذه القضيه بهذه الشكل مرسي سيخرج بعد ايام وبالتالي اصلا قال له لات...
0: قضيه التخابر هتبوظ يا فندم هتبوظ
1: آه. انا كتبت تغريده آه ويمكن ربما هو السيسي الذي اجاب علي لكن انا لا اريد ان أنزل لكن انا كتبت التغريده بعد موضوع المهندس خيرت الشاطر وقلت لو كان كلامه صحيحا وسنفترض انه صحيحا اليس من من المعقول ان تقدم هذه التسجيلات الى المحكمه ليحاكم على إفرها المهندس خيرت الذي تم له تم تلفيق له عشرات القضايا وتم الحكم عليه في قضية قطع طريق وكلام فارغ ولم يحاكم ولم يوجه له الاتهام في تهديد بين قسين وزير الدفاع زي ما بقوله هو لديه تسجيلات 45 دقيقة لم تقدم إلى المحاكمة وبالتالي نحن أمام خيانة عظمة أنه هنا لم يقدم إلى العدالة من هددوا بحرق مصر وبالتالي هذه أنا كتبت أنها واحدة من أوهام الجنرال زي الساعة الأومجا زي زي ففهمناها سليمان زي م. حاجات كثيرة زي أنه طبيب الفلاسفة وربنا يعني العالم كله كان بيتعلم منه وخبراء المخابرات طب أحمد أنا, أنا عايز اقف
0: عايز معك في نقطة بخصوص الشهادات وطريقة التعامل مع مسلسل اختيار والناس الموجودة أنا شفت مقابلة له شام اسماعيل اللي هو مثل دور الدكتور محمد البلتاجي في مسلسل اختيار واللي هو بيمثل شخصية اسمها فزاع في مسلسل ثاني اسمه الكبير قوي مع أحمد مكي الممثل ده عمل مقابلة مع مديرة مكتب قناة العربية في القاهرة وكانت مقابلة بالصوت والصورة قال معلومة خطيرة جدا قال ان احنا الممثلين اللي في الاختيار المشاهد بتاعتنا كانت بتجيلنا قبل التصوير بيوم واحد يعني المتعرف عليه في الدراما ان انت بيجيلك لك السكريبت بتاع دورك بتقرأه وبتبدأ تتناقش هو قال لا احنا كان بيجيلنا مشهد مشهد ما نعرفش مشاهدنا غير ان انت هشام عايزينك في المسلسل وكل مشهد بيجي لي قبل تصويره ب24 ساعه بقرا المشهد واروح اصوره انت ايه رايك في التعامل الغريب لما هو مش تعامل
1: غريب هو هذا المسلسل هو انتاج الجهاز المخابرات وبالتالي هم كانوا مجرد جنود بينفذوا ما يصلوا اليه من من تعليمات وبالتالي هذه هي تركيبه الجيش يعني الجيش يأمر والجنود تنفذ لا احد يناقشه ولا احد يجادله وبالتالي هذا المسلسل هو نتاج عقيده طلع غير متماسك لانه دي فعلا تجسد عقليه عبد الفتاح السيسي الرجل الذي يقسم على كل شيء يعني شفت واحد بيطلع ثاني يوم يدافع عن المسلسل ان انا عملت شيء عظيم ما هو لو شيء عظيم خلاص الناس كلها بتتكلم عنه يعني حتى انا مثلا على طول حلقات المسلسل كان الهاشتاج المتصدر ارحل يا سيسي ليه مثلا على سبيل المثال؟ لانه الدراما دائما ما تتسق مع الواقع يعني لماذا الناس تلتف حول الدراما لان هي بتمثل قضايا الواقع يعني مثلا لما انت جبت مسلسلات او افلام كانت تناقش قضايا مجتمعيه واقعيه الناس كانت بتلف حواليه لكن انت النهارده لما تجيب تعمل شيء هو بيتنافى تماما مع الواقع يعني مثلا يقول انه احنا من ضمن الاسباب اللي كانت ضد غضب الناس تجاه الرئيس مورسي سياساته الاقتصاديه طب جميل جدا وضع ايه النهارده سياسات الناس اقتصاديا أوضاع بائسه جدا احنا بنتكلم عن معدل الديون الموجوده دلوقتي أضعاف أضعاف آه و 13 كنا و و و بنتكلم 43 مليار النهارده بنتكلم من 2021 بس ما بقاش حسبناش 2022 بنتكلم على 150 مليار دولار بنتكلم على صندوق النقد الدولي بس عبد الفتاح السيسي خد منه في ست في سبعة دولار نوصل بس لصندوق بس النقد الدولي في أحمد صوتك راح كده سامعني؟ اه كدا سمعني.
0: أو. هو بس بيقطع أحيانا كده
1: فبقول آه، فبقولك أنه الأوضاع الاقتصادية يعني أوضاع الناس الأوضاع المعيشيه أغلاء الأسعار سعر الدولار لا انهيار العمله، حاجات كثيرة جدا الواقع يعني انا مثلا من ضمن الحاجات اللي اللي ضحكتني جدا وزير الماليه امبارح بيتكلم على انه ان هم هيقدموا مشروع برلماني او او مشروع حكومي انه الحكومه لا تقترض الا في الحدود ال... 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 الضيقه وكانه ده اصبح انجاز يعني مش ده الاصل اصلا يعني متخيل انه هو بيقول لك احنا لن لن نتوسع كما كنا في السابق في الاقتراض واصبح انجاز من انجازات السيسي ان في الاقتراض يتم تخفيض عمليه الاقتراض من الخارج السؤال مثلا هذا الكم من الديون او هذا الكم من الاقتراض اللي اللي اقتراض عبد الفتاح السيسي من الخارج ما الذي عاد على المصريين يعني قناه السويس ما الذي عادت عليها على على الشعب طمام. ما الذي عادت عليه العاصمة الإدارية الجديدة ما الذي عاد عليه أكبر كوبري وأعرض كنيسة وأطول مسجد وأكبر معزنة ما فيش شيء
0: هل التعليم تحسن؟ يمكن من الحاجات اللي بتقولها يا أحمد هي اللي يمكن على في الأول بعنوان المشاهد المحذوفة من مسلسل الاختيار إنه في حقائق إحنا عايشينها كل يوم طبعاً. لم تذكر في مسلسل الاختيار لكن أعتقد إن حقيقة من الحقائق أنت واحد ظهرت بوجهك الحقيقي في مسلسل الاختيار وإنت في مظاهرة وهم تناولوا في الحلقة كاملة اه هم تناولوا في المسلسل واقعة التسمم الطلاب وطبعا كان فيها ما كان من طعن في الإخوان المسلمين والرئاسة وما شابه، فأنت كنت شاهد على حاجة زي كده، فلو تحكي لنا إيه اللي حصل وهم حاولوا يزوروا الواقع
1: طيب هم أولا يعني هم بنوا أبل...
0: لا أحمد أرجوك بانو... صوتك ما ينفعش يقطع هنا، فعيد من الأول
1: بقولك وديت وأكد الرواية اللي انت من شوية إن هم كانوا للممثلين بي كانوا بيوصلهم للسكريبت قبلها بيوم فهو يبدو إن هم كانوا واخدين المرحلة على حلقات وكانوا من ضمنهم حلقة طويلة هم حاولوا يقولوا إنه مشروع السقوق بتاع الأزهر الإخوان كانوا عوزينه يمرروه ضد رغبة شيخ الأزهر وإنه عملوا حادثة تسمم ده للضغط على الشيخ لكي يمرر هذا المشروع لكن طبعا لأنه كاتب السيناريو أو كاتب السيناريو مخبر أمن أو ظابط أمن دولة لو رجع عمل بس يعني بحث بسيط جدا هيعرف أنه هذه ليست حادثة التسمم الأولى كان في حادثة الحادثة دي كانت في شهر إبريل 2013 أعتقد يعني لكن كان في حادثة قبلها في شهر مارس كانت في كلية البنات في جامعة الأزهر وكان عدد كبير ووقتها أنا رحت قابلت الشيخ في التوقيت دوت وتحدثت معاه وقلت له قلت له مولانا وتحدثت معاه والشيخ اقر وحتى كان في حلقه اذيعت على التلفزيون المصري تقرير بوجودي في مكتب الشيخ وبعرض له فيديوهات وبعرض له تفاصيل المناقصات اللي تمت داخل الجامعة الازهر على مدار السنوات اللي فاتت ما حدش كان يعرف حاجه، الاكل الفاسد، كل المدينه الجامعيه لم لم تجرى لها صيانه، مطاعم المدينه الجامعيه، يعني انا حتى ليا برنامج مع منى الشاذلي في في جمله مفيده لو تذكر طبعا كانت برنامج جمله مفيده ليا حلقه كامله انا عارض اصلا تفاصيل ماساه جامعه الازهر بتكلم مثلا من ضمن الحاجات اللي انا فاكرها مثلا واسف ادخلكم في التفاصيل لكن هذه التفاصيل مهمه انه جامعه الازهر المدينه الجامعيه في مدينه نصر بيسكنها 30,000 طالب، لا توجد لا يوجد عمال مطبخ في المدينه الجامعيه، احنا كان بيجي يطبخ الـ الـ الاكل الطلبة في المدن الجامعيه عمال من الارياف باليوميه أنت فاهمنا يا دكتور. وبالتالي كان العامل بيجي من ال... من أي من أي محافظة من المحافظات بيجي بيدخل المدينة الجامعية ب... باليومية. تمام؟ لا بقى صحة ولا سلامة ولا ولا أبسط القواعد السلامة وبالتالي ده كان طبيعي، طبعًا غير إنه المناقصات كانت بتتم لشركة معينة لمدار سنوات، الأكل طبعًا كان غير ملائم للمواصفات. المهم في النهاية الشيخ أقر بانه فعلا هناك ازمه في المدينه الجامعيه وبالتالي شكل لجنه لاداره الملف في المدينه الجامعيه كان على راسهم مختار جمعه والعبد لله وكان حبيبه حبيبه مختار ال... جمعه اه مختار جمعه وبالمناسبه وانا يمكن اقول لك على سر الاول مره مختار جمعه كان من ألد اعداء رئيس الجامعه اللي هو الان رئيس لجنه الشؤون الدينيه في مجلس الـ الـ الشعب مختار جمعه وانا شاهد على مواقف كانت في مجلس الجامعه كان بيطلع يروح للشيخ يقول له ان هذا الرجل فاسد وانا كنت في جلسه قاعد فيها مع الشيخ وكان مختار جمعه قاعد وكان يقول يا فضيله الامام رئيس الجامعه فاسد وكذا 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 وبالتالي انه الشيخ كان مدرك ده والشيخ كان عاوز يمشي رئيس الجامعه وكان يجيب مختار جمعه هو رئيس الجامعه لكن الدكتور مرسي رفض لانه تاريخ مختار جمعه معروف وبالتالي التسويق إلى إنه الأزمة كانت على 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 المشروع سوق ده غير صحيح، في في جزئيتين في في الحلقة عُرضوا ده تفند دل... يعني أنا قعدت أضحك، مثلا قالوا إنه الطلبة لما اقتحموا المشيخة تم اعتقال لو أنت تذكر لما جابوا واحد وقعد يعترف وما أعرفش قالوا إنه الأمن اعتقل مجموعة من الطلبة ودول اللي بياخذهم أسامة ياسين يدربهم ودي الميليشيات اللي استخدمها الاخوان. طبعا اولا هذه الاحداث ممكن تعمل سيرش على جوجل لم يعتقل طالب واحد في احداث تسمم طلاب الازهر بل سجن مدين مدير المدينه الجامعيه سجن مسؤول التغذيه سجن اعتقد اربع مسؤولين في جامعه الازهر تم سجنهم لمده 15 يوم بتهمه تسمم طلاب الازهر وطبعا خرجوا بعد كده وكان لانه هو كان اللي ماسك القضيه بتاعه طلاب الازهر مصطفى خاطر اسوء وكيل نيابه لكن اللي ماسك القضيه لم الاتحاديه
0: هو نفسه مصطفى خاطر ده على صحيح قبل.
1: صحيح لكن مثلا لان هم قالوا ان الطلبه الامن صورهم وجابهم واعترفوا وكذا وكذا لم يعتقل طالب واحد لان هم قالوا ان الطلبه اللي اتناسكوا دولي اعترفوا ان مين بدربكم اسامه ياسين بدربكم فين؟ بدربنا في المكان الفلاني، فاصلا لم يعتقل طالب واحد في هذه في هذه الاحداث. الامر الاخر ان هم قالوا انه الطلبه اقتحموا في فيديو انا ممكن اعود انشره مره ثانيه موجود عندي، والامن الامن المركزي بينسحب من مشيخة الازهر انه يعني لو انتوا عاوزين تطلعوا وتجيبوا شيخ الازهر من افاء وترموه بره المشيخه الموضوع بقى متاح بالنسبه لكم لكن الحقيقه انه طلبه الازهر والفيديو ده موجود هو الامن بينسحب تماما من المشيخه اللي هو بيقول لك ان الطلبه اعتادوا كذا وكذا لا ده الامن انسحب والفيديو فيه انتم العساكر من غضب الطلبه تمام ولم يعتدي طالب واحد على 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 العساكر وطلبه الجامعه راحوا على حمل البوابه وانا طلعت يومها ااا آه كان مدير مكتب الشيخ شيخ الازهر وطلعت يومها قعدت مع الشيخ فوق في المكتب وقلت له يا فضيله الامام الطلبه دي لهم مطالب واضحه جدا، المطالب وانا اتكلمت مع حضرتك فيها اكثر من مم... مره لان انا كنت دايما بروح للشيخ حتى بكون قبل برئيس الجامعه اتحاد الجامعه، قلت له يا فضيله الامام طلبه الازهر عندها مطالب يمكن حاجات دي انا اول مره اقولها. هم. طلبه الازهر عندها مطالب اقاله رئيس الجامعه وأنا عرضت لحضرتك أولاً الفساد اللي في المدينة الجامعية الفساد في التغذية إسناد التغذية على شركة بأمر مباشر ده مخالف لللوايح لازم ثلاث شركات ومناقصة طبعاً كم ده هي اللي بتاخد التغذية على مدار سنوات وده الفساد وجبت له كل الحاجات دي والشيخ كان معترف تماماً إنه ده لكن الشيخ قال لي يومها زلاهت في ضده يعني لا ليس أمراً كان مرتباً مع الإخوان وكلام فارغ يعني انا قلت له يا فضيله الامام الطلبه اللي تحت دولي مش هيمشوا من هنا الا ما يسمعوا من حضرتك قرار فيما يخص رئيس الجامعه ونوابه والمدن الجامعيه لان احنا فعلا وطبعا كان عندنا مطلب مهم ان هو كل الجامعات حصل فيها تعديل في قانون الجامعات وتم انتخاب رؤساء الجامعات الازهر لان احنا قانون مستقل وبالتالي ما كانش عندنا انتخاب برئيس الجامعه فكنا احنا كمان طالبين انه يتم تعديل قانون الازهر ويكون رئيس الجامعه بالانتخاب المهم الشيخ رفض يومها وقال لي احمد انا مش في سلطتي وانا ما اقدرش اعمل لك حاجه والرأي موضوع عند رئيس الجمهوريه وانا ما اقدرش قلت له فضلت امامي انا دلوقتي لو نزلت من عند حضرتك بدون ما توعدني بانك تاخد قرار او تاخد كذا الطلبه لو هتفوا ضد حضرتك وده اللي حصل وموثق بينه وبين الشيخ ويمكن حتى الشيخ كلمني حتى بعد ال... بعدها ورحت له والامر تصالحنا لانه كان لمده دقائق يعني لكن ده مهم إنه طبعا نسجوا ده فكر الإخوان وده كان مشروع
0: إن أنتوا كنتوا ضد شيخ الأزهر
1: صحيح فأنا م. نزلت من فوق لما الشيخ رفض أنا نزلت من فوق الطلبة سألوني إيه اللي حصلت لهم والله الشيخ لم يبدي استعداده والشيخ في النهاية قال لي في في مجلس على الأزهر ولا يجتمعه وما وعدنيش باي شيء وبالتالي الطلبة هاته فوق يسقط يسقط شيخ الأزهر أنا أنا إن أنا كنت من الطلبة وقررت إن أنا ما يقرره الطلبة أنا سأفعله حتى وإن كان غير رغبة الإخوان وحقول لك برضو سر أنا لم أقوله عن هذه الأحداث ربما أقوله معك لأول مرة وبالفعل أنا هتفت يسقط يسقط شيخ الأزهر وعمل هذا التقرير اللي أنت شفته ده قناة البي بي سي اللي هم خدوني وأنا بهتف ضد الشيخ الأزهر كلمني ساعتها بعد الهتاف مدير مكتب الشيخ وكان صديق عزيز يعني قال لي يا احمد اللي انت عملته قلت له يا دكتور انا تحدثت مع فضيله الامام قلت له انا سانحاز الى الطلبه ما مهما قالوا والطلبه هتفوا ضد الشيخ فانا هتفت لكن انا اوعدك انه خلاص ما حدث حدث واتصل بها قال لي الشيخ غاضب جدا لانه سمعك وانت بتهتف كان الهتاف طبعا برد المشيخه لكن بلغني ان الشيخ دعا الان المجلس الاعلى للازهر للانعقاد بكره لاتخاذ قرار عاجل فيما يخص الجامعه قلت خلاص إذا لن نوجه أي هتاف ضد الشيخ حتى ينعقد غدا اجتماع مجلس الأعلى للأزهر، وبالتالي لن تجد لي هتاف غير الهتاف اللي مدته ثانيتين ضد الشيخ ده نتيجة إنه إن الشيخ لم يعيدني بأي شيء وأنا بالتالي المسؤول الأول عن الطلبة وبالتالي أنا نزلت أهتفت. ال ال الجزئية المهمة اللي أنا هقولها لك دلوقتي إنه أنا شكلت لجنة في التوقيت ده بين من رؤساء الحركات الطلابية داخل الجامعة. 6 ابريل الاشتراكي 6 ابريل الاخوان السلفيين، وانا وزير السر انه ربما في كان جزء من المجموعه اللي انا شكلتها لاداره هذه الازمه واحد اسمه مصعب، ده كان رئيس اتحاد طلاب كليه علوم، وهو من طلاب حزب النور. وهو الان عضو التنسيقيه بتاعت شباب الاحزاب. ممثل عن شباب حزب النور في التنسيقيه. تمام يعني انا بقول على موقف كان حضره واحد من اللي في الصد اللي بيؤيدوا السلطه الان المهم انا يعني اتفقت ان احنا يا جماعه اجتمعنا يا ايه جماعه انتم شايفين ايه قالوا احنا لازم نعتصم امام المشيخه حتى يستجيب الشيخ الى إيه مطالبنا اللي هي طبعا ما كانش فيهم الشيخ مطالبنا كانت واضحه اقاله رئيس الجامعه النواب انتخابات رئيس الجامعه فتح تحقيق تطوير المدينه وكل الامور دي وقررنا الاعتصام طبعا كان مع الاعتصام قلبا وقالبا عضو حزب النور او ممثل حزب النور معانا في التكوين طبعا حزب النور بالليل في مجلس الشعب طلعوا في مجلس الشورى لانه كان مجلس الشورى وقتها عملوا مناحه وقالوا ان الاخوان يستهدفوا شيخ الازهر مع ان هم كانوا اصلا هم اللي داعين للاعتصام لكن الاخوان اتصلوا بي عن طريق يعني احد اساتذه الجامعه وطلبوا مني انهاء الاعتصام هذه اول مره اقولها عكس ما وجه المسلسل ودي شاهد عليا فيها طالب حزب النور الموجود مع في تنسيق شباب الاحزاب الان اتصلوا علي. لان انا برضو من الاخوان يعني كنت ساعتها مسؤول يعني ممثل الاخوان انا كنت رئيس تحت طلاب الجامعه جاي من اسره جيل النصر المنشود وبالتالي اتصلوا علي. احد الاساتذه الكبار في جامعة الأزهر وبلغني قالوا لي إنه الموضوع الإعلام طبعا لو أنت تذكر في التوقيت ده إنه الإعلام كان مهيج الرأي العام إنه ده استهداف لشيخ الأزهر طبعًا. فالإخوان مش حابين إن هو الكلام ده يتقال وكذا وكذا ولازم تفضوا الاعتصام واللي واحنا مش محتاجين خلاف مع شيخ الأزهر والموضوع يعني أنت فاهم هم يعني عندهم قراءة تانية مختلفة أنا قلت لهم والله على راسي قراركم لكن وحتى أذكر جدا قالوا لي إنه في جاي بلطجية من الجماليه وكذا وكذا هيعتادوا عليكم بالليل في الاعتصام وكذا، قلت الله والله جميل جزاكم الله خير انا مقترحاتكم دي لل للجنه المكلفه باتخاذ القرار وحرجع لحضراتكم انا في النهايه مش هاخذ قرار منفرد بالرغم ان انا انا الكلمه الكبرى الاتحاد يعني اذا قررت ان يعني الاعتصام خلاص انا رجعت قلت للطلبه قلت لهم والله في ناس بتقول لنا انه الاعتصام سيهاجم وكذا وكذا وبيروا ان احنا نفك الاعتصام ونيجي بكره كان هناك رفضا تاما من كل الحركات الطلابيه الموجوده في الجامعه. واتخذت القرار بالانحياز الى قرار الطلبه ورفضت ما طلبه الاخوان مني وهذه اول مره اقولها وكل يعني انا ممكن اقول اسماء يعني مثلا مصعب ده هو كان ممثل حزب النور هو الان موجود في تنسيق شوي الاحزاب كان في محمد نيدي من السلفيين كان في شاب من 6 ابريل كل دول موجودين يعني احياء يرزقون وهذه وقعه مثبته كنا اجتماعنا في في المشيخ وبالتالي خدنا القرار ضد رغبه الاخوان الاخوان كان ضد الاعتصام تماما عكس ما بيقولوا المسلسل مم. وخدنا القرار ان احنا سنستمر في الاعتصام ثاني يوم الشيخ عمل اجتماع مجلس الأعلى الازهر ا آه، تم في مش اقاله لكن يعني كان هناك
0: استجابه نوع مم. من انواع
1: احتواء الطلبه مم. اه استجابه والحقيقه كان يعني لولا 30 يونيو لكانت نفذت كل المطالب لكن في النهايه ماذا فعلنا <تصفيق> احنا شكر انا بالنفسي طلعت بعدها مباشره بعد بيان المجلس الاعلى الأزر رغم ان انا انتقدت انتقادا شديدا من الطلبه طلعت شكرت الشيخ وقعدت معاه في مكتبه واعتذرت له على الهتاف لكن انا قلت له ان هذا الهتاف كان مرتبطا بما حضرتك فعلته معي ما كان ينبغي انك تكلم مسؤول الطلاب او ممثل الطلاب بهذا الشكل انت على العين والراس وانا طلعت حتى في القنوات قلت قلت خلفيه القرار وانتهى الامر لكن <تصفيق> فكره انه طلبه اعتقلوا كما روج المسلسل غير صحيح موضوع غير صحيح موضوع اللي تسلم كان يعني مثلا من ضمن الحاجات المهمه جدا محمد مختار جمعه موجود شاهد حي في جلساتي انا مع الشيخ تمام كان يمكن يعني انا قلتها لك من, من شويه كان من من, من 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 اشد الناس محاربين لرئيس الجامعه اللي هو الان رئيس لجنه الشؤون الدينيه في البرلمان تمام وانه كل النجوميه اللي بزخها مختار جمعه لدى الشيخ الازهر كانت على يدي وانا اذكر والله انه مختار جمعه مثلا كان يتصل بي مثلا بالساعات ولا ارد عليه وكان منتهى امله ان انا ارتب لقاء بينه وبين الدكتور عبد الرحمن البر فك الله أسره لانه كان يظن انه عقب التعيين رئيس جامعه او نائب رئيس جامعه انه هو كما يقول عليه الاخوان هو مخبر امن الدولة فمع يعني هذه الحلقه تحديدا في جامعه الازهر كلها من الاول للاخر في شينك مبنيه على خيال طبعا انا أقولك انا اقول لك انا اصلا شاهد على هذه الاحداث م. يعني شيخ الازهر كان مرتبط بموقف مع الشيخ وانا طلعت له بعدها والموضوع لم يستغرق ثواني اعتقال الطلبه اللي هم قالوا ان هم تم اعتقالهم وأن اسامه ياسين بيدربهم لم يعتق اعمل سيرش الان على جوجل احداث تسمم الازهر هتلاقي ان اللي احيل للمحاكمه اربع مسؤولين في جامعة الأزهر بتهم م. طبعا هو طبعا من الحاجات
0: اللي المسلسل أكد عليها كتير أحمد وحتى ابن الدكتور أسامة ياسين رد عليها هي إن أسامة ياسين كان قائد الجناح العسكري للإخوان من 2011 ل آه 2013 أنا افتكرت
1: أنا افتكرت جزئية مهمة في في الأحداث التسمم ودي برضه بتدل على خيال الـ الـ الجنرال اللي كتب المسلسل يعني هو بيقول لك إيه إنه الدكتور مرسي رحمة الله عليه المهندس خيرت الشاطر راح له بالليل البيت وقال له المهندس خيرت انه الان في طلبه تسمموا فانت لازم تركب عربيتك بكره الصبح وتروح تزورهم في المستشفى، يعني مثلا مش ممكن يبعت مثلا رساله للدكتور احمد عبد مدير مكتب الرئيس يقول له الرئيس بكره يزور الطلبه في المستشفى، لا المهندس خيرت يروح له البيت ويقول له لازم تزور وهو يقول لك لا مش هزور <تصفيق> طبعا ده خيال، في حين اصلا انه انا طبعا كنت عارف في الزياره لان الرئيس مرسي كلمني في التوقيت دوت لما حصلت التسمم لانه هذه كانت ليست حادثه بسيطه نتكلم على مئات من الطلبه تم تسممهم في مكان مهم وتم قطع طريق الاستيراد كان حدث كبير في التوقيت ده لكن الدكتور مرسي اصلا بيته في التجمع الخامس وكان طريق الدكتور مرسي للاتحاديه كان دايما بمر من امام مدينه نصر وبالتالي كان بيعدي على مستشفى يوم الواحد اللي كان فيه طلبه محتجزين فالرئيس هو رايح القصر الجمهوري عدى على الطلبة الصبح واصلا الرئيس لما كلمني انا الرئيس كلمني 45 واربق... مش برضه 45 الرئيس واربق... كلمني تقريبا في حدود 30 دقيقه او 35 دقيقه يوم الاحداث وبت... وبالتالي الرئيس كان بيتكلم كل كلامه ان انا بدعم شيخ الازهر وبدعم المؤسسه وان شاء الله نحاول حل المؤسسه ونوفر لكم كل الدعم ولما
0: احمد صوتك راح تاني
1: بقول لك انا ربما الان بتذكر الاحداث أوه. شيئا فشيئا انه اصلا وزاره الصحه قفلت المطاعم بتاعه المدينه الجامعيه نهائيا ليه لانه كتبت كده هذه المطاعم لا تصلح للاستخدام الادمي وهذه حلقه انا اصلا سجلتها مع منى شذلي في جمله مترجع لها وكانت مو كاميرا جمله كاميرا برنامج اعتقد كانت ام بي سي اعتقد او على ما تذكر في التوقيت دوت أه كانت عندها كاميرا وشافت لا في مغسله اطباق لا في مط... طب احمد
0: بس اسالك سؤال سؤال وهو سؤال مهم الحقيقه اتفضل انت كذا مره في العشر دقائق الاخيره قلت لي دي معلومه لاول مره هقولها لاول مره هقولها طب معلش يعني هو في سؤال منطقي يا جماعه انتوا كنتوا شهود على الكلام ده ومن بعد الانقلاب بقالكوا 8 سنين انتم مستنيين الاختيار يطلع يروي الروايات دي عشان تردوا عليها انتم ما بتكتبوش شهاداتكم ليه انتم ما بتنشروش الكلام ده ليه
1: انا انا كتبت يعني انا في الحاجات اللي انا بشوفها مفصله انا كتبت فيها لكن مثلا يعني التف... انا ليه قلت التفاصيل دي لانه ده مسلسل عرض تفاصيل فانا برد على التفاصيل اللي المسلسل عرضها لكن انا مثلا احداث يعني هو بيقول لك ان ده موضوع متعلق فانا قلت لك لا ده الموضوع ده كان قديم وادي نتيجه انه في فساد في المدينه الجامعيه والموضوع مش مرتبط والموضوع اصلا ان الشيخ نفسه شكل له لجنه مرتين ثلاثه وكان من ضمنها مختار جمعه وكان من ضمنها عميد تجاره وكان وانا يمكن نشرت الموضوع فانا بتكلم هنا عن خيال كاتب المسلسل في حدث واحد انا تخيل دي حدث صغير آه هذا الكذب كان فيه بهذا الحجم يعني لا توجد جمله واحده في حلقه الازهر صحيحه وانا حتى بقول كلام انا 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 واحد جزء منه وكنت عايش كل تفاصيله من اول كلمه لاخر كلمه باجتماعات مجلس الشورى بلقاءات مع رئيس الجمهوريه يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي الشيخ حاول يورط فيها الدكتور مرسي رحمه الله عليه رغم الناس بتقول لك ان الدكتور مرسي ليس زكي. حاول مثلا توريط الرئيس مرسي في احداث التسمم بانه من طلاب الازهر كبير يريد اقاله رئيس الجامعه فالشيخ بلغني انا شخصيا خطاب مكتوب بخط يده تمام وقال لي اعطيه للرئيس لان احنا كنا قابلنا الرئيس مرسي في لقاء الطلبه ودي كانت الأول مره الرئيس يلتقي لما كرمنا بعد ما كنا منتخبين الشيخ قال لي انا بديك تفويض ان الرئيس مرسي يقيل شيخ فطبعا مع الرئيس فالرئيس قال لي ليست من صلاحياتي وفقا لقانون الازهر 103 ان ان الوزير المختص بشؤون الازهر هو شيخ الازهر وبالتالي اذا انا اقدمت على هذه الخطوه فانا تغولت على قرار شيخ الازهر وبالتالي صاحب الحق الاصيل في هذا كان شيخ الازهر والمجلس العالي للازهر وبالتالي الرئيس كان حريص جدا جدا على يعني احتواء شيخ الازهر والتعامل معه وعدم المساس بالمؤسسه وعدم المساس والاستقلاليه ده عكس ما جاء في المسلسل مثلا على سبيل المثال يعني.
0: جميل طيب انا انا عارف ان احنا كنا متفقين على نص ساعه بس واحنا تقريبا داخلين على الساعه فانا الحقيقه عندي عندي سؤالين يا احمد السؤال الاول احنا اتكلمنا عن الاختيار اتكلمنا عن السيسي اتكلمنا عن الكذب لكن الجزء الثالث في عنوان الحلقه عودة النقص ما اتكلمناش عليه. الحقيقه عندي ثلاث مشاهد احب ان انا احطهم قدامك وقدام المستمعين. المشهد الاول الراجل مكسوف من طوله. فراح جاب ياسر جلال اللي هو أطول وأضخم وعريض المنكبين عشان يمثل الدور بتاعه النقطة الثانية الراجل محمد علي المقاول المصري كان قال في 2019 انه حط والدته في التلاجة لمدة عشان احتفالية قناة السويس فيظهر المشاهد اللي هو كاتبها انه ابن بار جدا بأمه وانه أمه كانت بتحبه جدا وكان بياخد رأيها في كل القرارات المصرية وهي كانت راضية عنه النقطة الثالثة بقى وهي الحقيقة عودة, عودة نقص كوميدية جدا النهاردة الصبح لقيت خبر في المصر اليوم عن حديقة الحيوان فاطلقوا على حيوان السيسي اللي هو معروف على مدار التاريخ اسم الحصان القزم فهو راجل عنده مشكلة مع اسمه وشكله وعلاقته بوالدته فمش عارف هل عندك تفسير للحالة المتكررة بالشكل ده
1: طبعا السيسي يعني انا كتبت كذا مره قلت انه دماء الرئيس مرسي رحمه الله عليه ستظل تطارده حيا وميتن يعني الذي يعني الرئيس مرسي رحمه توفى من ثلاث سنوات تمام ومع ذلك السيسي يذكره في 2022 ويذكر الاخوان وبالتالي الجريمه التي ارتكبها هو هو يعرف تماما ماذا فعل قتل خان تامر وبالتالي كل هذا لا يمكن أبداً أن يعني يفارقه. حديثه الدائم عن التآمر، حديثه الدائم عن الخيانة، حديثه الدائم على أنه لم يتآمر، لم يكون، لا هو في أزمة وفي أزمة حقيقية رغم أنت من شوية قلت أنه بسط الدكتور أحمد أنه هو الرجل يعني منتصر. ما عندوش ما يقلقه. يعني مش منتصر لا أنا في النهاية المنتصر هو الذي يحقق للشعب كرامته. هو متغلب لا هو
0: من, من وجهه نظره منتصر يا احمد يعني هو من وجهه نظره يعني اقل خصومه لا يعني انا ما اقدرش اقول منتصر اصل
1: المنتصر ده شوف الانسان الذي يتالم ليس منتصر هو منتصر موجود في السلطه هو متغلب هو حاكم بقوه السلاح لكن بالتقييد هو ليس مبسوط وليس مرتاح يعني انظر لحكم مبارك وانظر لحكم عبد الفتاح السيسي السيسي من 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 10 سنوات هو النهارده نفس الشكوى نفس الالم يعني أنا لم أجد رئيس دولة في العالم يتحدث عن إحنا أمة فقر وأمة عوز أجيب لكم منين أنتم مش لقين تاكلوا لا يعني ده لا يدل على إنه هذا الرجل يعيش حياة طبيعية يعني. يعني إذا كان هذا أمام الشاشات فما بالك في الغرف المغلقة لكن خلينا نقول أن هذا الرجل يعاني من أزمة شديدة جدا وهو هي الدماء وبالتالي هو يحاول أن يرضي نفسه دائما أن يحاول أن يصنع حوله حالة تقوله لأ أنت لم تتآمر، أنت لم تخون، أنت كويس، وبالتالي هذه جزئية. النقطة الثانية أنه هذا الرجل يحاول أن يعالج كل يعني مساوئه في مسلسل. زي ما أنت قلت ما فعل بولدته يعني علاقتك بوالدتك، يعني إيش إيش يعني أنت تقول أنت تروي التاريخ أو تسرد رواية تاريخية. ما علاقة ما ما علاقة الشعب بما يحدث بينك وبين والدتك رحمة الله عليها يعني. تمام؟ انت بتقولك انا خبيتك انا عندك وحتى الخيال البعيد جدا ان انا والله كنت شايفة فيك الكلام ده وانت صغير فخبيتك عشان بس هو عكس ما هو يقوله إنه السيسي يقولك انا كنت بس عشان كانوا بيضربوني وانا صغير تمام؟ مش ان هي كانت شايفة ابغى والكلام ده برضو عقدة ان هو قائد عظيم يعني المسلسل حاول يقدمه ان هو الرجل القوي الرجل المسيطر الرجل لا في حين ان نجده في الحقيقه هو ليس كذلك مصر تراجعت تراجع شديد جدا وحتى يمكن انا شفت في احد المسلسل اكتب انه القائد العظيم القائد الف في الحقيقه مصر لم تلعب اي دور اقليمي منذ 2013 يعني هات الازمات من الجار الى البعيد مثلا ازمه تونس ازمه ليبيا ازمه السودان يعني ازمه ليبيا تركيا الفعل الرئيسي ازمه السودان طب انت طب انت
0: ايه رايك ايه رايك في قصه تغيير اسم السيسي في حديقه الحيوان الحصان القزم هل ده قرار منه ولا قرار من حديقه الحيوان
1: طبعا هو يبدو ان الرجل يتابع كل شيء والله يعني الرجل الذي يتحدث عن يعني شوف يعني استدعاء والدته بهذا الشكل زي ما أنت قلت هي ردا على ما ذكره محمد علي تمام لأنه هو الرجل نفسه خرج ورد على محمد علي وقال أنه محمد علي بيقول علي وأنا تمام برضو حديثه اليوم في المسلسل على بعض الجزئيات المهمة هو ركز على أنه شخص قوي شخص ذكي شخص فاهم شخص قارئ للمشهد تمام علاقته بأمه حاول يصلحها لكن طبعا كل هذا ارتد بشكل عاد لأنه المعالجة كانت فجأة زي ما قلت لك أنه المعالجة عندما تكون بهذه الفجاجة لا يعني أنت غياب في المشهد من يعني, يعني غياب المؤسسة العسكرية غياب كل شيء هو فقط هو حتى في التكريم يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يوفقه حتى في التكريم راح جاب أبطال <تصفيق> <ي> <تصفيق> الجيش
0: خبى الشخصيات اللي مثلت الاخوان فده يدل
1: على ان ايضا في <تصفيق> اللجنه اللي شكلها لجنه العفو البائسة دي حتى الشخصيات لم يرضون
0: طب احمد انت واضح ان اخر دقيقتين بس في مشكله في الكونكشن عندك اه اتفضل فلو بس مش عارف تشغل الداتا او الواي فاي وممكن نروح لمحمد او المتصل معانا نسمع منه وشوف بس مشكلة الكونكشن وبعدين ارجع لك ثاني محمد لو تفتح المايك بعد اذنك وتقول سؤالك او مدخلتك اتفضل محمد موجود ولا لا محمد النجار استاذ محمد طيب خير على كل حال أحمد عايز ارجع لك بسؤال ختامي للحلقة وأرجو الله إجابة منصفة يعني أنت شايف الاختيار نجح؟
1: أنا شايفه أنا شايفه نجح في إنه عرى السيسي أكتر ما هو متعري يعني ده توظيف الدقيق يعني أنا مش برضو عشان أكون بحاول يعني نجاح أي عمل الناس بتحكم عليه وبالتالي لجوء النظام أو سيسي بشكل واضح إن هو يتحدث على ان هو اللي عمله وإن هو اللي صنعه وان هو اللي فكر فيه وان هو كل ما جاء فيه صحيح وانه كل محاولات التشكيك دي هي حاله موجوده من 2011 لا يعني وجوده انه يعمل حاله من الجدل والتشكيك هو لا لم ينجح لانه يعني انت لو شفت ردود الافعال من جميع الاتجاهات لا يعني زي ما انت قلت يعني غياب يعني نائب رئيس الجمهوريه الذي يعني كان أحد أهم الفاعلين في مشهد 3 يوليو، الدكتور محمد البرادعي، لأنه العالم ماذا قال عن انقلاب يوليو؟ قال كان في طير مدني. طيب أين الطير المدني؟ لأنه الـ 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 السيسي قال إنه هذه الجماهير رافضة تماماً للاستمرار. أين ذهبت هذه الجماهير؟ من الذي كان يتحدث باسم هذه الجماهير؟ أليس كان الدكتور محمد البرادعي؟ إنه كان ممثل القوى المدنية في التوقيت ده. وحتى إحنا شفناه في تسريبات في حديث عز الدين شكري أو عز الدين فشير اللي هو كان مستشار الدكتور بردي في شهادته مع الزميل محمد أبو الغيط، قال نفس القصة فغياب كل هؤلاء الناس فطبعاً فطبع ده يؤكد على ما, 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 ما نحن نقوله أنه لا, لا. لم ينجح التالي هو لم يقدم رواية متماسكة حقيقية لماذا فشل؟ لأنه كذبها الواقع يعني هو الرجل في النهاية قال أنا أردت إصلاح سياسي هو دمر الحياة أين الحياة السياسية الآن في مصر؟ أين الأحزاب؟ آه قال إننا نريد أن نشرك القوى السياسية والشباب في المشهد، أين الشباب الآن في السجون؟ م. أين القوى السياسية في السجون؟ آه تكلم على إنه الأوضاع الاقتصادية صعبة وإنه الدولار أو الجنيه بينهار كان الجنيه وقتها بستة جنيه، النهارده بكام؟ بكذا. تكلم عن بيع الأرض مثلاً في الحلقة بتاعت بيع الأرض دي أنا ما أعرفش هو منين يعني المفروض هو يتلاشى هذه الجزئية تمام؟ طيب ان قال ان مرسي كان هيبيع سينا، طيب جميل جدا، من الذي باع الارض؟ الواقع بيقول انه السيسي باع تيران وصنافير، باع يعني سينا الان بنشوف ماذا يحدث فيها، قناه يعني الذي جسد البيع فعلا ما يحدث الان في سد النهضه هو عبد الفتاح السيسي، ليس الرئيس مرسي رحمه الله عليه. وبالتالي كل الواقع الدراما لم يعني زي ما في البدايه الدراما بتروي بي الواقع. لكن عندما تقدم شيء يكذبه الواقع وبالتالي الناس تصدق الواقع ولن تعترف بالدراما.
0: اشكرك جدا الصديق العزيز والزميل والناشط السياسي احمد البقري نورتني احمد واعتقد ان احنا محتاجين حلقه نتكلم فيها عن علاقتك بمحمد مختار جمعه نجم في الاسابيع الماضيه. <تصفيق> ان شاء الله
1: ان شاء الله نعمل الحلقه دي على تويتر سبيس بس نضيفك فيها ان
0: شاء الله. الله ان شاء الله شكرا جزيلا احمد شكراً. وبشكر كل اللي شاركونا وعايز انهي مع حضراتكم بهذا به المقطع عن ذاكره المظلوم التي لا تموت المنتصر يكتب التاريخ عباره كانت تصلح في القرن الماضي إبان اعلامي جوبلز وبيانات احمد سعيد واكاذيب كل سلطه انتصرت فروجت روايتها هي في عام 2022 المنتصر لا يكتب التاريخ وحده وإنما يشاركه من شهدوا على هذا التاريخ من كانوا أحياء وعاشوا وشهدوا ورأوا وسمعوا ولم يفقدوا ذاكرتهم بعد التاريخ يكتبه الشهود وتنشره وسائل الإعلام وتروجه مواقع التواصل الاجتماعي مصادره معروفة أبطاله معلومين مراجعه كتبت بدماء من ماتوا وزينت بألم من سجنوا وعذبوا وشردوا وهجروا من أوطانهم الاختيار ثلاثة محاولة جديدة قديمة لقلب الحقائق وتزييف الواقع وتشويه الصورة وتزوير التاريخ في الاختيار جعلوا من المسخ أسطورة وحولوا القزم إلى عملاق عريض المنكبين غيروا الصورة وبدلوا الأدوار في الاختيار كتبوا السيناريو داخل مكتب السيسي بإشراف من عباس كامل وإخراج من أحمد شعبان وتعليق صوتي في بعض مقاطع المسلسل بصوت السيسي نفسه في الاختيار تحول الجاني الى ضحية والضحية الى جاني ضابط امن الدولة هو ملاك ينقصه جناحين ليطير طنطاوي الذي قتل ما قتل من ثوار يناير هو قائد عسكري وطني شريف حول القائن الى شريف والشريف الى خائن والقاتل الى بريء والبريء الى مجرم في الاختيار نشروا تسريبات ونسوا أن للتسريبات أصول وأداب عرفها العالم أجمع بأصواتهم هم في تسريبات مكتب السيسي في الاختيار كذبوا بحق مرسي وهم من انقلبوا عليه واعتقلوه حتى مات في محبسه كذبوا بحق الشاطر والبلتاجي وهم من سجنوهم ومنعوا عنهم الزيارة ولم يمنحوهم حق الرد ظنوا بذلك أنهم محوا الحقيقة وغيروا التاريخ ولكنهم نسوا أن ذاكرة المظلوم هي أقوى ذاكرة في التاريخ فالمظلوم لا ينسى وجه من ظلمه المسجون لا ينسى سجانه والمطارد لا ينسى من أجبره على الخروج أما المنتصر بقوة السلاح فلا يستطيع أبدا أن يكتب التاريخ فقط يحاول أن يزور التاريخ ونحن له بالمرصاد بالتأكيد سنظل بالمرصاد لمن يحاول أن يزور التاريخ أشكر مرة أخرى ضيفي العزيز أحمد البقري الناشط السياسي المصري وأشكر كل من شاركونا في هذه الحلقة من بودكاست آخر كلام مع أسامة جويش وألقاكم بإذن الله في حلقة قادمة السلام عليكم